0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran. Ciao Fra, ciao ascoltatori, bentornati per questa puntata. Questa sera il nostro
1: ospite è un grande interprete degli 800 metri, quest'anno è stato finalista agli europei di Monaco eh, sugli 800 e si tratta di Simone Barontini. Ciao Simone, come stai?
2: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Umberto, ciao Francesco, tutto bene, grazie a voi.
1: Tutto bene, grazie. Benvenuto su Siamo di Corsa. Grazie. Allora, iniziamo con la nostra rassegna di domande. Eh, volevamo chiederti: come hai iniziato
2: con l'Atletica
1: e quando hai iniziato ad avere i primi risultati?
2: Allora, con l'Atletica ho iniziato un po' per caso. Io sono sempre stato un tifoso occasionale di, di tutti gli sport. Non... Non ero particolarmente appassionato, a dire la verità, e mia mamma voleva portare me e mia sorella a fare sport possibilmente alla stessa ora, nello stesso posto, una cosa abbastanza comoda, e quindi dopo aver provato i vari calcio, nuoto, eccetera, eh, abbiamo, abbiamo deciso per l'atletica per un fatto di, di comodità, ecco. E abbiamo avuto la fortuna di avere il pala indora a 5 minuti da casa, e poi da cosa nasce cosa e è nato un po' questo... Questo amore, questa passione esplosa poi, insomma, strada facendo. E dai, i primi risultati ti direi 2000, 2014, intorno ai campionati cadetti, lì ho iniziato, insomma, a, ad appassionarmi un po' di più. Ecco. Sì, perché tra le altre cose ricordiamo
1: che Simone è proprio di Ancona, dove c'è una delle uniche due strutture. Indoor attualmente in Italia, perciò lui ha, potuto, ha la fortuna di poter usufruire di questo indoor. E sì, effettivamente i tuoi primi risultati forse sono arrivati da Lievo, Dove hai fatto un record italiano sui 1000 metri nella pista al coperto ad Ancona E poi all'aperto ti sei ripetuto facendo anche il record italiano sugli 800 metri Erano risultati aspettati o erano un pochettino fuori dai tuoi piani Da quello che, ti, che pensavi di poter raggiungere in quegli anni?
2: No, guarda, entrambi direi totalmente inaspettati, eh, c'è una foto bellissima che ho appesa in camera eh, dove arrivo eh, agli italiani indoor di Ancona ai mille metri primo anno allievo, guardo il tabellone e vedo che avevo fatto il record italiano oltre ad aver vinto che non era scontato perché c'era un bel parterre di avversari e ero veramente incredulo e stessa cosa è successa quando ho fatto il, il record italiano poi l'anno successivo a, a Jesolo negli 800 all'aperto e fino a qualche settimana prima avevamo pensato col il mio allenatore di fare i 1.500 poi io mi sono un po' impuntato, ho detto che avrei preferito fare gli 8 e, e quindi un, un po' a caso è venuto fuori questo record italiano però insomma sono molto felice ad oggi è una delle gare che ricordo con più piacere, quella di Jesolo
1: Beh, Sicuramente è stata una scelta molto azzeccata perché poi gli 800 sono stati la tua distanza e sono la distanza in cui ti distingui Fino ad oggi tra l'altro appunto come hai giustamente detto il parterre non era da sottovalutare perché in entrambe le occasioni eri sempre tallonato da quell'epoca Andrea Romani che correva molto forte e ti mordeva le calcagne infatti poi dopo quando avete fatto gli europei under 18 a Tbilisi eh, siete arrivati in quel caso lui secondo e tu bronzo. E com'è stata quella gara? È stata la tua, forse la tua seconda rassegna in maglia azzurra perché avevi già partecipato alle off se non sbaglio eh, però in quel caso lì ti sei presentato molto competitivo da quel che ricordo Sì, sì
2: sì sì, forse avevo fatto anche un triangolare prima que- quell'inverno però eh, ero insomma molto emozionato perché eh, dai avevo anche il primo accredito quindi era la prima vera manifestazione internazionale, senza nulla togliere a lei, mi sono sentito per la prima volta in un qualcosa di di veramente importante e è stato bello condividerlo con Andrea, nonostante appunto lì per lì sul momento non ero felicissimo di averle prese e essere arrivato terzo, però dai, un po' di internazionale è stato un bel momento, un bel risultato, un bel traguardo, e insomma il fatto che ci fosse questa... Eh, questa rivalità in pista con lui mi ha sicuramente permesso di insomma, esprimermi al meglio in quegli anni, è stato molto, molto motivante, molto stimolante.
1: Sì, perché al di là di tutto per essere dei giovani nella categoria allievi correvate veramente forte, perché eravate sempre negli intorni degli 1,48, 1,49, non arrivate mai sopra gli 1,50 per la categoria allievi. È davvero correre, l'avete dimostrato infatti anche in quella finale europea, eh, dove tra l'altro era il terzo turno. Se non sbaglio, dico bene?
2: Sì, sì, esatto, il terzo turno in tre giorni. Io avevo fatto per la prima volta a Jesolo, un mesetto prima circa, eh, una, una gara su, su due turni. Eh, avevo provato per la prima volta due turni e il mese dopo approccio diretto con con i tre turni però dai direi che insomma è è servito soprattutto per per l'esperienza per il futuro sono sono molto contento sì e poi tra
1: l'altro quello stesso anno eh, precedentemente eh, durante la stagione invernale era arrivato anche a sorpresa forse molto inaspettato il tuo primo titolo italiano assoluto ad Ancona sempre sugli
2: 800 metri No, guarda, quello l'anno successivo era 2017, da, da primo anno junior... Eh, ah, ok. Da, da, da allievo non avevo partecipato Però sì, mi ricordo, da junior avevo...
0: Però se avessi partecipato, visto il tuo record ad Ancona, <ride> probabilmente
2: <ride> Dai, diciamo che mi sarei fatto rispettare Visto che correvamo ad Ancona Solo per quello e eh, non per altro No, comunque, l'anno successivo, guarda Il primo titolo assoluto è stata una delle gare più fighe Che, che abbiamo mai corso Perché avevo corso i campionati italiani junior Nei 1500 e negli 8 E ero riuscito a vincerle entrambe E anche lì, sai, l'approccio ai 1500 ancora era un po'... Eh, strano quindi non non la sentivo oggi ovviamente non la sento la mia gara ma lì non non la sentivo ancora la la mia gara e e quindi presentarmi al campione campionato italiano indoor ad Ancona eh, insomma ero un po' titubante ero riuscito a fare un bel weekend ai campionati di categoria mi sono presentato a quelli assoluti veramente con zero eh, aspettative dicendo io vado lì faccio la mia gara, mi diverto, invece sono riuscito a vincerla quindi insomma eh, ero veramente al settimo cielo
0: sì, tanta roba e comunque anche nelle annate da junior hai proseguito ad altissimi livelli, innanzitutto Grosseto, gli europei al primo anno che forse non sono andati come ti aspettavi, l'Italia presentava una squadra competitiva ma non sei riuscito ad arrivare in finale, però eh, l'anno successivo invece i mondiali di Tampere la finale l'hai ottenuta, hai corso anche molto forte, e, insomma una finale mondiale con i talenti che ci sono i mondiali sugli 800, un mondiale juniore, è tantissima roba. Non so quanti prima l'hanno fatto, dopo non mi pare che l'abbia fatto più nessuno, quindi veramente tantissima roba. E l'anno di Tampere sei anche riuscito ad andare a gareggiare a Berlino ai campionati europei contro il tuo idolo, non so se è ancora il tuo idolo, Pierre Ambrose Boss. Quindi grande stagione anche le andate da junior.
2: Sì, guarda, lo, lo, lo è tuttora uno dei miei idoli sportivi, è stato bellissimo conoscerlo, ho anche... Le foto, le, cioè, appese in camera, ho anche le foto con lui, quindi dai, eh, è, stata, è stata una bella annata. Eh, penso che poi nelle categorie giovanili non sono mai riuscito a brillare troppo fino agli Europe Under 23, nel senso che cioè, ho ottenuto dei bei risultati, appunto, finali, piazzamenti, eccetera. Però ecco, eh, io poi, visto che l'appetito viene mangiando, mi aspettavo sempre, sempre tanto, e magari non sono riuscito proprio a esprimermi come. Come avrei voluto, alle volte di più, alle volte di meno. Penso, appunto, ad esempio a a Grosseto, dove non mi sono qualificato per la finale. E poi dicevi dei mondiali under 20: non penso, cioè, non non è arrivato nessuno in finale dopo, ma perché c'è stata solo un'edizione lo scorso anno, eh, dove però hanno partecipato Pernice e Lazzaro, che sono due giovani emergenti molto, molto bravi. Quindi spero che avranno occasione anche nella categoria under 23. di di agguantare posizioni veramente importanti perché ne hanno tutte le, le possibilità e quindi dai sì sono stati degli anni divertenti sicuramente dove, dove ho imparato molto e mi sono un po' fatto le ossa e, e appunto sono riuscito a partecipare a una nazionale assoluta da, da junior quindi conservo ancora quella canotta, cioè la, la prima canotta assoluta ce l'ho ancora in camera e È stato veramente bello perché mi sono sentito, l'avevo detto una volta in un'intervista lì a Berlino, un po' come Will, il principe di Bel Air quando mette la macchina fotografica fuori dal taxi, ero ero più un turista che mi sentivo, che un un partecipante, Eh, però dai, piano piano mi sono un po' abituato a questi palcoscenici e ho capito che potevano essere veramente alla, alla mia portata io comunque nonostante ho avuto la fortuna di, poterli, di poterci partecipare come, insomma, da, da giovane quasi come, come esperienza eh, li vedevo un po' come una cosa fuori, di, fuori portata no? e invece poi facendoli piano piano capisci che, che, che è fattibile insomma
1: sì beh ecco diciamo che appunto quella stagione da junior io ricordo di aver seguito tutte le tue gare ai mondiali under 20 perché diciamo è una manifestazione a cui sono particolarmente legato e come hai giustamente detto sembrava proprio che l'appetito ti venisse mangiando perché passati i primi turni poi la semifinale hai corso fortissimo il corso personale noi avevamo puntato qualcosa anche su di te sulla finale peccato che c'è stato quell'intoppo, quella caduta e sei arrivato al quinto posto se no magari qualcosa di meglio anche si poteva fare perché ci avevi fatto emozionare nel tuo percorso fino alla finale.
2: Sì, guarda, io penso di aver tirato fuori in finale le mie doti da siepista mancato. Che io il mio primo titolo italiano l'ho vinto da cadetto nei 1200 siepi. Ah, nei 1200 siepi, è vero, sì. Ho, ho tirato fuori quel, quel guizzo per non cadere anch'io, però insomma ci ho lasciato un po' l'energia poi sai, il terzo turno è è sempre stato abbastanza ostico per me, quindi non, non so come sarebbe potuto andare, è andata così e comunque sono felice del, dell'esperienza che, che ho portato a casa perché è stato veramente bello. Cioè, Io avevo fatto qualcosa di internazionale a livello europeo, però insomma, quando vedi gli atleti con la canotta del Kenya, degli Stati Uniti, ci sei dentro in courtroom, è, è qualcosa di, di veramente pazzesco. Sì poi tra
1: l'altro appunto credo che tu fossi
2: il primo junior a correre così
1: forte da tantissimo tempo perché avevi raggiunto un riscontro con che era eccezionale per la tua età che se non sbaglio era appunto di...
2: 1.47 e 3 avevo fatto, mi sembra... 1.47 sì, e 35, 5. esattamente. Pro- proprio Tampere,
0: quindi insomma la migliore manifestazione dell'anno, ti sei presentato in forma, che è una cosa che io ho notato ti ha sempre caratterizzato. Magari non hai realizzato durante l'anno tempi spettacolari, ma quando c'è la manifestazione che conta riesci sempre a tirar fuori il meglio di te. E questa è una cosa molto importante.
2: Sì, dai, diciamo che tendo un po' a esaltarmi in quelle occasioni. Secondo me è vero che quando si, si veste poi la maglia azzurra si riesce a dare quel qualcosa in più, cioè perlomeno io è una cosa che sento veramente tanto. E comunque ho avuto la fortuna di partecipare a raduni della Nazionale Giovanili da quando ero ragazzino, da quando avevo 16 anni e secondo me è organizzato molto bene perché avevano la possibilità di partecipare anche gli allenatori, quindi eh, abbiamo improntato sin da da piccoli la la mia stagione su un po' la manifestazione eh, internazionale dell'anno quindi sia a livello mentale che di energie eh, sono sempre riuscito ad arrivarci bene è una cosa che poi ho imparato negli anni anche perché purtroppo il percorso non è sempre lineare durante le stagioni, magari alcune sono caratterizzate da infortuni più o meno seri, da dei contrattempi di di vario genere e quindi è una cosa che, che mi ha insegnato tantissimo anche appunto per quello che poi è successo negli anni, negli anni a venire e sì, poi quando appunto arriva l'appuntamento dell'anno io mi caso da morire.
1: Eh, sicuramente, questo l'hai dimostrato più volte, tra l'altro comunque in quell'anno da junior sei riuscito a tenere anche un ottimo stato di forma quando per presentarti eh, al top appunto nella tua prima nazionale assoluta a Berlino dove comunque sia... Per essendo, pur essendo un po' inesperto, se vuoi, visto che ti confrontavi con degli atleti che avevano già corso diversi, diverse rassegne irredate piuttosto che campionati europei, hai comunque corso 1.48.5 qualificandoti al quinto posto in batteria che è di tutto rispetto, visto che tu eri eh, un po' un pivello diciamo, tra i grandi lì. Penso che sia stata una bella gara, una bellissima esperienza per te anche lì.
2: Sì, sì, assolutamente sì. Guarda, l'ho, l'ho vissuta un po' come, ehm, come ti dicevo prima, come vi dicevo prima di del campionato italiano assoluto indoor del 2017, cioè senza troppe aspettative, senza troppe pretese, io tra l'altro sono stato sono uno che si, se la faceva parecchio sotto prima delle gare, nonostante poi magari in tante occasioni riuscivo a tirar fuori qualcosa in più, e mi ricordo un messaggio di un mio carissimo amico che diceva guarda, secondo me non ha senso essere tesi a una roba così, non c'hai nulla da perdere, Divertiti e mi ricordo questo tunnel che portava dal campo di riscaldamento a, all'Olympia Stadium dove c'è appunto lo stadio di Berlino dove Bolt fece il record del mondo, l'Italia vinse il mondiale di calcio e vedevo i miei, i miei avversari tutti abbastanza tesi di prima mattina per fare sta batteria ero proprio in un mood veramente sciallo, mettiamola così poi una volta entrato dentro lo stadio ho visto che c'erano poche persone tipo un 20.000 persone ma non ho mai corso davanti a così tanta gente ho iniziato a tremare, proprio eh, tremarella, sentire le gambe che che non tengono e sicuramente anche lì l'emozione mi ha un po' po' condizionato però dai su tutte cose che che insomma poi negli anni abbiamo imparato a gestire anche lì me la sono goduta, è andata come è andata eh, bene, direi molto bene
0: Bene, Passiamo ora alle tue annate da promessa, le annate da promessa prima, del loro, prima dell'oro di Tallinn sono state in realtà delle annate dove tu non sei progredito tantissimo a livello cronometrico, hai continuato a correre le tue gare in nazionale, hai fatto gli europei indoor di Glasgow, hai fatto ottavo agli europei under 23 di, di Gevle quindi hai ottenuto la finale anche nella categoria under 23 e poi anche gli europei indoor di Torun si è riuscito ad andare, andare in semifinale però eh, appunto a livello cronometrico vi corso 1-47-35 a, a Tampere l'anno successivo ti sei migliorato di 5, 5 decimi il 2020, ok, sappiamo tutti che la stagione è stata particolare ha mai tirato giù due decimi insomma sembrava che le grandi promesse giovanili non fossero in, in un certo senso state mantenute cioè Barontini è andato tanto forte da giovane ma non è mai riuscito a esplodere come si poteva credere raccontaci un po' queste, queste andate da promessa prima, del, prima dell'oro di Tallinn dove invece è dimostrato di essere un grandissimo atleta ci sono state delle difficoltà, ci sono stati degli infortuni come si reagisce sostanzialmente a correre per un paio d'anni più o meno sempre gli stessi tempi senza ottenere un grosso miglioramento come magari uno, uno auspica?
1: Oh beh poi correre 1.46 senza ottenere nessun miglioramento io ci farei anche la firma eh?
2: <ride> beh guarda ormai lo corre talmente tanta gente che è diventato un risultato normale, ma ti direi anche 1.45 nel senso che il livello non parlo solo degli 800 in realtà ma proprio di tutte le gare nell'ultimo periodo si è alzato in una maniera incredibile, basti pensare a quanto hanno inasprito i criteri di partecipazione per le manifestazioni, cioè il minimo per le Olimpiadi di Rio mi pare che fosse o 1.46.0 negli 800 o 1.45.80 adesso per i mondiali del 2023 siamo a 1,44,70 quindi eh, tu, significa che il livello medio è veramente, veramente alto. E, e quindi che dire, io da, da ragazzino in realtà non ho, non ho vissuto tanto con questo demone del fatto che, appunto, dovevo promettere chissà cosa, tutto e subito. Ecco, io ho, ho sempre fatto atletica in maniera molto serena: nel senso che cioè, sono un agonista, però eh, faccio questo sport perché mi piace, mi diverte, quindi so. Insomma, pe- penso di aver imparato a gestire bene anche queste cose qua, non l'ho mai sofferto troppo, ovviamente non è che fossi contento di migliorarmi un po' alla volta, però eh, mi è stato insegnato che quando si fa il personale non, non ci si può lamentare troppo, quindi comunque ogni anno sono riuscito a tirare giù qualcosina, è chiaro che quest'anno c'è stato un salto di qualità molto più importante, però eh, insomma io ho sempre continuato a fare quello che, che mi piace, mi sono andato... a. Sempre ad allenare con, con serenità e, e tante volte penso che più altre persone si aspettassero qualcosa rispetto che, che me. Non che io andassi sempre senza aspettative, anzi, eh, tante volte io stesso avevo delle aspettative molto grandi che non sono riuscito poi a eh, dei, dei risultati che speravo che non sono riuscito a raggiungere, però penso che sia stata anche quella una, una lezione quindi non, non so dirti se è stato più un blocco mentale o altro, penso che noi abbiamo lavorato tanto tanto sulla tecnica di corsa col mio allenatore. Fabrizio Dubini, e, e non è una cosa che paga dall'oggi al domani. Quindi la mia corsa è modificata, è stata modificata nel corso degli anni e penso che ci voglia un po' di, di adattamento. Eh, io da, da ragazzino correvo un po, più, un po' più seduto, un po' più di, di forza bruta perché comunque sono sempre stato un abbastanza grossetto rispetto, rispetto agli altri. Ci cioè, Ho sviluppato abbastanza presto e quindi avevo questa caratteristica e correvo... Correvo così, quindi abbiamo cercato di renderla un po' più fluida, un po' più elastica e penso che quella sia stata un po' una chiave per insomma, questo, questo salto di qualità che c'è stato, che appunto ha pagato un po' sul, sul lungo termine, ecco.
1: Quello sicuramente ha pagato sul lungo termine, ha pagato a livello cronometrico, bisogna comunque tenere in considerazione che l'800 metri al di là di un riscontro cronometrico ha anche eh, una grossa dose di tattica eh, che tante volte bisogna saperlo interpretare, magari un po' per inesperienza, un po' per sfortuna, un po' per fattori vari eh, in quelle rassegne eh, europee che citava prima mio fratello magari è mancata un pochettino di questa gestione tattica perché Tante volte appunto gli 800 metri non si risolvono appunto con una gara secca come piace vincere a te ma bisogna proprio riuscire a trovarsi al posto giusto nel momento giusto per riuscire a piazzare lo spunto finale e forse prima di Tallinn ti era mancata un pochettino quella caratteristica nonostante ti fossi ben comportato eh, sia a Gavle appunto dove avevi raggiunto già la finale nella categoria Under 23 al primo anno e comunque anche a Torun negli europei indoor dove eri arrivato in semifinale, dico bene?
2: Certo, 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 è, è un po' un mix di cose. Io credo che se le gare le corriamo in, le proviamo a ricorrere altre 10 volte. Probabilmente 9 su 10 vanno in maniera diversa di come sono andate. Eh, insomma, nel, nella volta ufficiale, eh, soprattutto negli 8, perché appunto, come dicevi, eh, è una gara dove la tattica incide tantissimo, forse più che in altre gare perché vale un po' il carpe diem, cioè lì se se perdi l'attimo è finita, eh, non puoi stare tanto a a temporeggiare quindi sì sicuramente un po' di di, di inesperienza ma a me non piace parlare di di sfortuna penso che tutto quello che che ci sia stato negli anni eh, sia stato un qualcosa di utile che mi abbia insegnato sempre qualcosa e eh, poi me me lo sono ritrovato ecco
0: sì, gli 800 metri sono una gara A livello tattico particolarmente difficile Perché è facilissimo uscire dalla gara Già solo nei primi 100 metri Se non si trova la posizione corretta in uscita di curva La gara inizia a essere in salita E poi una cosa che dicono tutti spesso E che secondo me è vera per tutti Forse tranne per è Che c'è hai solo una mossa che puoi fare Durante la gara di 800 metri Quindi hai, un, hai solo una cartuccia da giocarti Quindi se non riesci a giocartela al meglio Poi, poi diventa difficile E anche quando te la giochi al meglio Non è detto che, che tu riesca a vincere Tu però la cartuccia hai. giocato. Giocata benissimo agli europei under 23 di Tallinn dove hai ottenuto un oro storico, manifestazione storica per l'Italia tra l'altro 5 ori, oro europeo under 23 battendo gente che poi è anche andata alle olimpiadi come penso Elliot Crestan e con una gara d'autorità, una classica gara alla Varontini, 400 metri eri davanti, sembrava che ti dovessero sorpassare e poi alla fine non ti ha sorpassato nessuno e sei, sei riuscito a tagliare il traguardo esultando in un, in un oro che è stato anche particolarmente emozionante da seguire.
2: Sì, dai, mi ricordo una frase di un allenatore inglese che mi disse una cosa tipo I've never seen someone die and still win, una, rob- una roba del genere, perché davo proprio l'impressione di essere cotto e sono rimasto saldamente al comando no comunque
1: scusati se ti interrompo io infatti al di là della gara della sofferenza che puoi avere avuto in quell'ultimo rettilineo mi chiedo dove hai trovato le forze per prendere poi ancora in braccio anche Gaia Sabatini al traguardo
2: (ride) quella è stata la la seconda medaglia d'oro vinta cioè non cadere dopo dopo una roba del genere (ride) Eh, no è stata una gara pazzesca io io e Crestan tra l'altro corriamo insieme da dagli europei allievi o addirittura dal layoff quindi da quando proprio entrambi abbiamo iniziato a, a calcare palcoscenici internazionali e io non ho mai pensato di essere inferiore a lui però chiaramente lui si presentava con un accredito da 1.45 e io da 1.46 e quindi comunque prima delle gare tutti vanno un po' a spulciare le start list e eh, a dire eh, ma potrebbe andare così potrebbe andare in questo modo qua, in questo modo là e però mi ricordo che avevo avuto delle sensazioni ottime in batteria, stavo, stavo molto bene, la mia forma era increscendo perché dopo gli europei indoor di Torun, quell'anno avevo contratto il Covid, quindi era stata una stagione un po' in salita e poi tra l'altro il mio obiettivo del 2021 ovviamente era l'europeo di categoria, ma io volevo qualificarmi per le Olimpiadi e non sono riuscito, quindi penso che è stata una bella botta emotiva perché erano anni che insomma dicevo cacchio io Vorrei fare le Olimpiadi a Tokyo E quando vedi che poi cronometricamente non ci arrivi Esci dal ranking perché io comunque dalle indoor ero dentro nelle nelle posizioni ranking Poi sono uscito proprio le ultime ultime settimane E quindi è è stata dura da da digerire Però penso di aver sfogato tutto su su quella manifestazione E dicevo oggi mi gioco il tutto per tutto Sono andato in pista senza avere troppa paura eccetera e ha pagato anche perché poi sai io sono sempre stato molto abituato a buttarmi avanti e, e tirare io No, però non avevo programmato di farlo quel giorno lì cioè tante volte mh, in generale prima delle gare fai la tattica con l'allenatore dici potrebbe andare così o così non cerchiamo di farlo andare in questo modo qua e puntualmente non va come tu te l'aspetti e, e io non cioè l'idea era quella di, di cercare di essere protagonisti della gara di stare nelle prime posizioni, ma non tutto pensavo tranne che di mettermi a tirare, però eh, mi ricordo che in quella gara c'era stato un forte rallentamento dai 200-300 metri dove rischiavo di tamponare qualcuno e mi sono trovato in testa e quando sono finito in testa ho detto vabbè, io da adesso in poi non faccio passare più nessuno. E sembrava una roba praticamente impossibile da vederla da fuori, però alla fine ci sono riuscito, quindi è stata una delle, delle gare più belle che abbia mai corso.
0: Sì, mi ricordo che l'avevamo guardata assieme io umbe, e io dicevo: no, non è possibile che tenga fino alla fine. Lui mi fa: no, guarda che vince, guarda che vince. No, dai, non è possibile. Sembra morto, sembra morto. Guarda che vince e poi alla fine hai vinto. Veramente pazzesco. Sì, perché poi oltretutto, gli ultimi 200 metri avevi questa smorfia
1: che forse ti caratterizza un po' nel finale di tutte le gare. E sembrava davvero, come diceva l'allenatore inglese che hai citato prima, che stessi morendo. No, you were dying. E <ride> ho detto: no, ma no, non ce la fa. Non è possibile, non sta più in piedi. Infatti, credo che quegli ultimi 100 metri siano stati una sofferenza micidiale. Poi dopo, ho detto: ma guarda che vince. Guarda che vince! Se è arrivato e hai ancora preso in braccio la e Ho detto: No, non è
2: possibile, è straordinario. È il mio idolo eh dai ma poi lì si è subentrare un po' l'adrenalina per aver vinto. Ci ho messo due ore, penso, di prendermi dopo quella gara. però eh, è stato bello. Tra l'altro, un po' a, cioè, quella gara lì va un po' a? Come dire, eh, contro la teoria del negli 800 c'è solo un cambio, c'è solo una cartuccia. Perché io mi ricordo di aver progredito leggerissimamente ai 4 ai tre avevo dato un bel cambio e poi mi ricordo che quando Crestan mi aveva affiancato tipo ai 180 finali io stavo praticamente già iniziando a crollare ho visto lui e ho tirato fuori una roba di proprio ignoranza pura che cioè, ovviamente nell'atletica non, non, non si inventano miracoli cioè o ce l'hai o non ce l'hai e, però penso che lì non lo so chi cavolo mi ha aiutato oltre che il fisico e le gambe perché veramente eh, io iniziavo a essere cotto e mi ricordo questo cambio che tra l'altro si vede anche da, dal video della gara eh, cambio secchissimo che non pensavo di avere e poi ho ri- forse in realtà non è cambiato ma tenuto meglio nel senso che stavo di nuovo crollando però nell'ultimo rettilineo ho dato sto tirone ancora per cercare di rimanere davanti e-, e poi tra l'altro io sembravo cotto ma dentro di me dicevo no cerca di stare sciolto che magari ti imballi di meno e pensa cosa, ave- cioè, cosa sarebbe sembrato se non-, non avessi cercato di rimanere decontratto
1: No, no, ma io adesso mi riferivo solamente alla smorfia della faccia perché sembrava veramente che non ce la facessi più, era eh, sì, sì,
2: Quello mi, mi caratterizza abbastanza, anche perché io comunque ho sempre, avuto, ho sempre fatto molta fatica a respirare in generale mentre, mentre corro, e non so perché ho sempre avuto il fiatone, tutti quelli che si scaldano con me lo, lo notano, che io già dal riscaldamento i primi primi metri e ho sto fiatone pazzesco Ultimamente un po' meno perché ho fatto un intervento al naso Quindi spero mi, mi abbia aiutato un po' E quindi penso che tante volte Quello, quello incida sulle, sulle smorfie che faccio Ecco
1: Vabbè però se hai sempre un po' il fiatone così Magari tipo i calciatori quando fanno shhh, Che spaventi anche gli avversari sull'ultimo rettilineo
2: eh, dai, Se può essere un'arma eh, Le usiamo tutte Fuori c'è un mondo di squali Quindi dobbiamo cercare di, di Non farci mangiare
1: Esatto esatto Vabbè adesso Tornando al discorso degli 800 metri, forse il fatto di avere una sola cartuccia sarebbe da correggere dicendo che più la gara è corta in proporzione meno sono gli errori che puoi permetterti di fare perché appunto eh, già in un 1.500 ne puoi fare pochissimi su un 800 metri che è quasi la metà della distanza cioè un minimo errore può costarti veramente la gara e così via accorciando però tu in quel caso hai dimostrato di aver imparato moltissimo dall'esperienza fatta in precedenza, in precedenza nelle categorie giovanili e anche quando ti sei confrontato a livello assoluto con gli altri infatti hai corso una gara perfetta e Grazie a Dio ci hai portato a casa un oro, il quinto oro per, per la squadra italiana in, quelle, in quell'edizione.
2: Eh, dai, diciamo che appunto la componente tattica, come dicevamo prima, negli otto, è, è fondamentale, secondo me a, a ogni livello, nel senso che è una gara corta, eh, però sei sempre al limite. Quindi, io ammiro tantissimo, per esempio, atleti come Adam Shot, che adesso no, non corre più. Atleti che hanno una lucidità quando si fa fatica veramente impressionante, che hanno una capacità di leggere la gara davvero fuori dal comune. E, insomma, mi aspiro un po' a, a quella cosa lì. E, a prescindere da qu- quanti cambi si possono fare, ecco, perché penso che poi eh, tutte le gare sono, sono a sé, sono diverse. Quindi c'è la gara un po' più lenta, la gara un po' più veloce. Però ecco, la, la componente appunto molto eh, importante è, è senza dubbio la, la tattica di gara.
0: Ok, veniamo al 2022, 2022 è un'annata storica per, per quanto riguarda i tuoi progressi, hai veramente fatto un'ottima stagione, è stata la prima annata in cui forse hai perso i campionati italiani indoor sugli 800, non, non, non li perdevi dal 2017, quindi forse è stato, è stato un po' uno shock perdere in casa dopo, dopo quell'invattibilità durata tanto a lungo, però in compenso è stata un'annata in cui ti sei, sei migliorato tanto, A partire proprio dai giochi del Mediterraneo di Orano dove hai rotto per la prima volta il muro dell'1.46 in finale, anche qui tendo a sottolineare che nelle manifestazioni che contano tu riesci sempre a tirar fuori il meglio nell'ultimo turno, hai finito al sesto posto e poi soprattutto agli europei di Monaco e di Baviera dove penso che pochissimi si aspettassero che tu arrivassi in finale. Eh, però quando ti abbiamo visto in finale nessuno avrebbe scommesso contro di te per una medaglia perché sappiamo che sei sempre pericolosissimo raccontaci un po' come è andata quest'annata che è stata storica hai anche poi a Rovereto che è la città dove fai sempre i personali tutti gli anni hai rotto il muro dell'1.45 quindi penso grandi soddisfazioni per te quest'anno
2: guarda in realtà più che un'annata sono state due settimane pazzesche Perché l'annata è stata veramente complessa, Eh, hai citato il titolo italiano perso che sì, ovviamente ho rosicato particolarmente, eh, però tutta la stagione indoor non è stata poi così brillante, ho avuto un problemino dietro l'altro, non tanto a livello di di infortuni, però mi sono ammalato diverse volte e e quindi non so, non mi sono mai sentito troppo, troppo in forma, troppo brillante e avevo iniziato bene la, la stagione all'aperto ho esordito con 1.46 a, a Grosseto e poi anche lì sono stato poco bene e quindi ho dovuto rincorrere di nuovo i vari ranking eccetera ho mancato la qualificazione al mondiale che era una cosa alla quale ambivo particolarmente dopo aver mancato quella all'Olimpiadi e gli dicevo almeno voglio rifarmi col mondiale che poi, eh, insomma, è vero che il mondiale c'è ogni due anni, adesso c'è un po' più spesso perché dovevano recuperare delle edizioni però ci tenevo particolarmente al mondiale in Oregon per il fascino che ha l'Ewerfield su, sui mezzofondisti ecco. e, però non sono riuscito e sono arrivato fino all'ultimo proprio eh, con l'acqua alla gola per, per gli europei di Monaco perché non avevo ottenuto lo standard per due centesimi io in finale a, ai giochi del Mediterraneo avevo corso 1.45-92 e lo standard era 90% e non avevo abbastanza punti, perché appunto non avevo fatto una stagione brillante dal punto di vista dei, dei risultati, dei piazzamenti, quindi il mio ranking non era proprio splendido, e quindi mi ricordo che l'ultima gara, nell'ultimo giorno utile per qualificarsi, eh, è andata praticamente a sostituire il mio peggior punteggio nel ranking, e, perché il punteggio appunto, che la gara che avevo fatto mi dava un punteggio leggermente più alto, mi ha alzato la media di quei pochi punti che bastava e ho agguantato l'ultima posizione utile per per essere dentro gli europei di Monaco e poi a Monaco è, è successa la magia arrivavo da ultimo eh, posto ranking peggior personale eh, di tutti i 32 i partecipanti sono riuscito ad agguantare una finale per me abbastanza eh, stavolta non tanto inaspettata ecco, cioè, sentivo di essere in una condizione veramente pazzesca mi ero allenato tanto bene ero stato, avevo passato un periodo con Pietro Arese a St. Moritz sentivo che la condizione saliva veramente di di giorno in giorno. Poi abbiamo passato un periodo, sempre con Pietro, a a Predazzo, dove c'erano ovviamente anche altri atleti, tra cui Federico Riva, Matteo Guelfo, e e mi sono allenato molto bene anche lì, però è stato proprio un periodo di di rifinitura dove dicevo io stavolta me la sento, volevo una svolta nella nella mia carriera e e finalmente è arrivata. E poi ovviamente dopo dopo la manifestazione c'è stata la gara di... Di che per me eccetto il 2021 il meeting che non era andato particolarmente bene è sempre, è sempre una garanzia, so che, so che si corre molto forte ci sono molto spesso le condizioni ideali e, e lì ho fatto una gara un po' come dire mh, neanche troppo controllata nel senso che eh, comunque ero passato molto forte però ero in un, praticamente ultima posizione e ho risalito piano piano tutto il gruppo fino a insomma, ottenere un personale che sapevo di, di valere visto quello che era successo a Monaco però poi tra sapere di poterlo fare e insomma, riuscire a realizzarlo, passano tutti questi anni dove mi sono comunque allenato molto bene, ero particolarmente in forma, però poi, eh, appunto, eh, correvo sempre 1,46, 46, mettiamola così.
1: Sì, sì, certo. Poi, sicuramente due generi di gare diverse. Perché, appunto, quella di Roverete è una gara di meeting dove ci sono le lepri, dove si punta a fare un bel tempo. Mentre eh, quelle di Monaco erano delle gare da campionato, dove quindi incide anche il discorso della tattica. Che tu fossi in una forma strepitosa dopo i raduni di San Moritz e di Predazzo, quello lo si è visto già fin dal primo turno, dove comunque avevi corso già al di sotto degli 1,46-1,45-9,8, sfiorando il personale che avevi da poco siglato appunto nella finale dei giochi del Mediterraneo Dorano. A proposito della finale di Orano, doverosa la domanda, visto che abbiamo avuto anche altri atleti che hanno partecipato a questa manifestazione, com'era il tifo degli Algerini?
2: Eh, guarda, tifo pazzesco. Cioè, soprattutto dopo anni di... anni, oddio. In realtà più mesi, però dopo il 2020 e il 2021, dove il tifo è andato un po' a singhiozzi, eh, vedere tutta questa calca di gente in uno stadio così grande, pieno, urlare, ma non solo per gli algerini, cioè erano innamorati di praticamente tutte le nazionalità, eccetto i francesi, per eh, ovvie ragioni storiche, eh, però ecco è stato veramente veramente molto bello. Eh, un'organizzazione direi quasi impeccabile, visto che comunque sai, per un europeo andare in un paese nordafricano è sempre un po'... Eh, cioè non... Come dire, eh, mo- molti partirebbero col pregiudizio, no? invece guarda, nonostante magari per alcune cose il cibo, la pulizia di alcune cose, però poi io sono uno abbastanza fissato, abbastanza precisino, però ti dico che l'organizzazione è stata veramente... Impeccabile. Cioè, roba da... e, e,
1: qua vediamo, e qua vediamo subito la differenza tra il punto di vista maschile e quello femminile perché prima di te avevamo sentito anche Luisa Coiro che ci aveva detto che l'hotel era sporchissimo, era lercio, cioè una roba indescrivibile, tu invece hai detto che è bello, pulito. No, tutto no, quanto, no, no. Cioè, si... <ride> nel senso
2: no, no, non dico che fosse pulito, anzi tutt'altro, dico che eh, cioè, sono d'accordo con lei in realtà però non è una cosa che a me ha pesato cioè nel senso nel, nel complesso di cose eh, certo. al campo funzionava tutto c'era tutto e lì ci voleva no, direi non un po' ma tanto tanto spirito di adattamento però insomma è una cosa che negli anni chi fa questo sport più o meno impara no, no, non si va sempre a dormire a Lilton mettiamola così
1: Certo, certo, infatti. E poi appunto ci hanno descritto questo tifo come essere in una fossa di leoni ed effettivamente questa era l'impressione che avevamo quando guardavamo le gare in streaming. E non, se devi come, para...
2: non come al Palaindor di Ancona, però dai, il tifo c'era. <ride>
1: Eh, vabbè, il Palahindor d'Ancona c'è un fattore campo di cui parleremo dopo che per te sicuramente ha un significato incredibile. Eh, però se devi fare un confronto tra il tifo che c'era a Dorano e quello che c'era a Monaco, quale hai sentito di più, quale ti è piaciuto di più? Vabbè, sicuramente forse come manifestazione sono stati gli europei, però in generale come sono state le tue impressioni?
2: Eh Ti dico, la fi- il tifo durante la finale a Monaco è stata una cosa che veramente mi ha spiazzato. Cioè, Io comunque avevo già corso due turni, è vero che la batteria era al mattino e la sera della semifinale lo stadio non era praticamente pieno, però l'ultima sera, cioè mh, ho corso la finale l'ultima sera dei campionati, quindi eh, l'unica sera che aveva fatto veramente sold out era la sera della finale dei 100 metri maschili e femminili, e, però ecco, mh, cioè... No, forse erano stati in due serie diverse, comunque la, la sera che aveva, aveva corso Jacobs eh, mi ricordo uno stadio veramente gremito, e... però ritrovarmi io con lo stadio pieno una volta uscito da, dal tunnel della Corrum è stato pazzesco, poi non, non mi aspettavo un boato del genere eh, alla, alla presentazione, è stato veramente veramente molto bello. Sì sicuramente, poi oltretutto si
1: aggiunge il fatto che comunque eh, magari il gioco del Mediterraneo viene un po' sottovalutato rispetto ad una rassegna europea per il fatto che nella rassegna europea comunque partecipano atleti anche di nazioni che non ci sono i giochi del Mediterraneo. Vedi ad esempio eh, la Gran Bretagna che in quell'edizione si presentava appunto con il campione del mondo dei 1500 metri che era Jay Wyman che poi ha fatto, poi ha fatto secondo.
2: Sì 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 sicuramente eh, sono due rassegne su eh, come dire possiamo mettere su gradini del podio differenti Eh, però anche i giochi del Mediterraneo che vengono un po' percepiti come di livello più basso hanno la loro importanza poi dipende molto dai partecipanti c'erano gare dove eh, il livello era più alto gare dove il livello era più basso io Posso dire che secondo me l'800 era veramente una gara di livello strepitoso, perché eh, c'erano diversi atleti da 1,44, un atleta da 1,43, quindi era praticamente un livello da semifinale mondiale.
0: Sì, infatti c'erano gli algerini che poi hanno fatto tanto bene a Eugene, quindi chiaramente era una manifestazione molto competitiva.
1: Sì, poi oltretutto appunto in questa finale europea di Monaco sei riuscito nuovamente, ti sei classificato al settimo posto e l'ottavo, guarda caso, che hai rimesso dietro per un'altra volta era il già citato Elliot Crestani, il belga che eh, accompagnava le tue sfide fin dalla categoria allievi. E però appunto nelle posizioni davanti c'erano atleti molto quotati come ad esempio beh, Ben Pattison che ti è arrivato proprio davanti sempre inglese e poi c'era Andreas Kramer che ha corso molto forte anche in altre edizioni svedese e Mark English che poi aveva fatto il bronzo per vabbè, finire con Mariano, Mariano Garcia che invece è lo spagnolo che poi ha vinto la finale, tra l'altro aveva vinto anche eh, diversi, titoli, diversi titoli indoor, quindi una finale di tutto rispetto dove comunque tu eri presente, hai fatto una gran gara e hai, ottenuto, hai migliorato il tuo primato personale che poi è stato ritoccato come dicevamo in precedenza appunto nel, nell'ultimo meeting della stagione dove ti sei presentato a, a Rovereto. Eh... Ora ti volevamo chiedere quali sono i tuoi prossimi obiettivi per per il 2023 e se sono degli obiettivi solamente a livello di partecipazione o c'è anche un'idea di migliorare i personali o di migliorare il personale.
2: Allora, ti direi che gli obiettivi del 2023 eh, sono sicuramente l'Europeo Indoor di Istanbul e il Mondiale all'Aperto di Budapest. E poi è chiaro, eh, tutti gli anni l'obiettivo è di fare il personale, di, di abbassare il tempo, insomma, il più possibile, eh, però è una cosa alla quale cerco di, di non pensare troppo. Io credo che se riesco a fare il mio e, e a fare bene l'allenamento, di conseguenza, se non è una gara, è l'altra, prima o poi arriva. Eh, spero di arrivare, insomma, come mi è capitato più volte nelle ultime stagioni, al 110% nelle nelle manifestazioni che contano e quindi spero di partire bene già da quest'inverno con appunto l'europeo indoor per poi fare una stagione outdoor che avrà il suo culmine a a fine agosto con i mondiali
0: ecco a proposito di europei indoor dovremmo fare una petizione e chiedere alla Fidel che li organizzi ad Ancona perché almeno si si riuscireste a partire diciamo con un fattore campo importante volevo chiederti questa domanda una piccola curiosità io sono andato a controllare sai quante volte hai vinto ad Ancona e quante volte hai perso?
2: Allora, ho perso sicuramente, me lo ricordo, una, una sola al, al campionato italiano. Ho perso, no, ho perso più volte ai meeting, mi è capitato di perdere, penso, due o tre volte minimo eh, ai meeting, però ai campionati italiani una sola, che tra l'altro fino a quel momento era stata la mia unica volta di, insomma, una medaglia di un colore diverso dall'oro a, ai campionati nazionali, perché tutte le volte che avevo partecipato, eccetto, penso... Il campionato italiano assolutamente di Trieste negli 800 da, da Junior, eh, avevo sempre vinto. E, e quindi è stata una prima volta un po', un po tanto amara ecco, perché è stata al pala indoor e, e mi ha bruciato particolarmente. Ecco. Quante ne ho vinte invece non lo so, penso abbastanza da decina.
0: allora ti posso dire che considerando anche i meeting anche le gare della categoria cadetti hai, hai vinto qualcosa come 30 gare e ne hai perso qualcosa come 7-8 ancora. quindi diciamo che c'è un fattore campo importantissimo eh, eh, eh. proprio come, come le squadre NBA con le squadre di calcio c'è cioè proprio il fattore, il fattore Barontini la, la tua curva che cosa, che cosa c'è ad Ancona di speciale oltre al fatto che il campo dove hai iniziato a fare atletica che ti fa rendere così tanto
2: ma guarda in realtà non saprei dirti cioè, io sono molto legato a, alla mia città eh, mi, mi, mi piace però non, non c'è molto di, di più di questo quindi eh, sicuramente il fatto di avere il pala indoor già fin da ragazzino poter provare le curve eh, poter andare ad allenarsi a una temperatura più alta rispetto al freddo invernale eh, penso che abbiano contribuito sulla mia forma fisica però a livello mentale e quello che insomma, per, per quello che può influire il fattore campo direi che Cioè essere sostenuto, sentire il boato è una cosa che a me ha sempre particolarmente gasato, quindi ho sempre avuto una bella clac di amici e parenti che che sono venuti a sostenermi, è una cosa che è cresciuta nel corso degli anni, Eh, l'ultimo anno purtroppo hanno messo un numero di biglietti limitato che è finito subito perché io avevo la gara lo stesso giorno di di quando avrebbe gareggiato Marseille che era già stato annunciato e quindi i biglietti che erano veramente pochissimi per via del covid sono finiti in un battibaleno e comunque c'è gente che è riuscita a intrufolarsi lo stesso, quindi eh, è, andato, è, andato, è una cosa che è andata increscendo ogni anno ma ha sempre fatto un sacco piacere e è una di quelle cose un po' come dicevo prima per quel valore aggiunto che dà la maglia azzurra, cioè mi, mi motiva un sacco.
0: Sì, tra l'altro a proposito di Anconetani che sentono particolarmente il fattore campo e il tifo del pubblico viene in mente proprio anche Gianmarco Tamberi che pure lui come te gli italiani indora alla la sua curva eh, che è un tuo, un tuo concittadino, immagino anche un tuo amico eh, e penso anche una fonte di ispirazione perché ha vinto praticamente tutto, veramente uno dei migliori atleti della storia dell'atletica italiana e probabilmente anche della tua città.
2: Sì, sì. guarda, eh, tutte le volte che mi capita di... insomma. Parlare di Ancona o che venga fuori lui, io, cioè, mi vengono un po' gli occhi a cuoricino perché sono uno di quei ragazzini che lo ammirava al campo, lo metto nei miei idoli sportivi insieme a Valentino Rossi per farti capire e ho avuto la fortuna di esserci diventato amico e questa è una cosa veramente pazzesca, cioè passare da guardarlo allenarsi e dire ah cavolo quello è forte eh? Eh, che diventa tuo amico e ci condividi le nazionali il tuo in nazionale Cioè, io penso che nonostante lui faccia salto in alto e quindi ha ben poco a che vedere con, con il mezzofondo ho imparato più da lui che da, da tanti altri sotto veramente tanti tanti punti di vista e quindi sì anche per lui il fattore campo anconetano è qualcosa di, di veramente importante perché appunto quando vengono a vederti tutti i tuoi amici i tuoi parenti sei sei veramente gasato.
1: Ma sì, infatti io penso che forse con lui non ci sarebbe storia, ma ho sempre sostenuto e te la lancio anche come sfida, che secondo me se tu ti iscrivessi ai campionati italiani indoor su un'altra disciplina, tipo per dire, boh, il salto triplo, oggetto del peso, secondo me vinci lo stesso, perché non c'è storia. Lì a casa tua non c'è storia. Oddio. Forse nel salto in alto no, perché effettivamente te la, con Jimbo sarebbe una roba un po'... Però su, su qualunque altra disciplina io sono convinto che tu vinci
2: con il livello che c'è adesso, triplo contro dalla valle, ti direi meglio evitare. Però dai, se mettiamo che il fattore campo fa così tanto, è una cosa che potremo provare un giorno.
1: <ride> sicuramente, sicuramente. Ascolta, passando a domande invece un po' più sul versante tecnico, quindi riguardo ai tuoi allenamenti e tutto quanto. Prima ci dicevi che col tuo allenatore avete lavorato molto sulla tecnica di corsa eh, in questi ultimi anni per raggiungere un obiettivo più a lungo termine. Che tipo di allenamenti avete fatto, che sedute avete fatto? Che cosa avete curato in particolare per riuscire ad ottenere dei miglioramenti appunto in questa tecnica di corsa che comunque sembra aver sortito il suo risultato perché a livello cronometrico quest'anno il miglioramento c'è stato e come?
2: Ti direi che abbiamo inserito tanto più lavoro appunto di di tecnica che può essere di andature, di cinesini, di forza specifica fatta che più che in palestra su salite, balzi... non saprei, pliometria, insomma cose cose un po' più più tecniche rispetto appunto alle semplici eh, palestra, corsa, lavori che facevo quando quando ero un po' più ragazzino, cioè anche lì curavamo sempre un po' po' tutto però ci siamo un po' più focalizzati su su quell'aspetto lì senza ovviamente trascurare tutto il resto perché non è che abbiamo poi sbilanciato a favore della tecnica però sicuramente ne abbiamo inserita sempre, sempre di più ecco
1: Ok, e, um, ad esempio, se vuoi farci, una settimana, farci un esempio di una tua settimana di allenamento in questo momento, in che cosa consiste?
2: Allora, adesso siamo in praticamente piena preparazione invernale e la mia settimana di allenamento prevede eh, 8 9 allenamenti a, a settimana e tendenzialmente un giorno di riposo, quindi ci sono due o tre doppi. E il lunedì ho una seduta di palestra al mattino e al pomeriggio una corsa che è di circa 10 km e molto blanda ecco e al martedì di solito facciamo un lavoro che è un, un lavoro aerobico tendenzialmente un fondo medio fatto poi magari regolare, variato, con degli sprint cerchiamo sempre di, di... cerchiamo il mio allenatore cerca perché ha capito come prendermi e sa che è una di quelle cose che... Faccio un po' come, come le medicine con il cattivo sapore da prendere Prendo e mando giù, però eh, le digerisco a fatica ecco. e il, mar- il mercoledì è un giorno dedicato alla tecnica Quindi la mattina facciamo una seduta di eh, appunto, esercitazioni tecniche, neuromuscolari e cinesini E il pomeriggio invece è dedicato a un intermittente su ritmo gara Quindi sono delle serie con recupero brevissimo, massimo di 30 secondi sugli 80 metri eh, appunto a, a ritmo 800 il giovedì eh, la mattina facciamo forza specifica quindi gradoni, salite pliometria, balzi e il pomeriggio una corsa che appunto sempre intorno ai 10 km può essere qualcosa meno ogni tanto utilizziamo il premio fedeltà e scontiamo qualcosina eh, perché, <ride> perché, vado mi, perché vado a minuti di solito non a chilometri quindi dipende da da, da, da quanto mi va di correre forte o meno, eh, no, di solito sono un po' lavativo e... Sì beh poi
1: oggi era anche Black Friday quindi avete scontato un bel po'
2: Oggi sì, direi di sì, tutta la settimana, adesso lo prolungano, Cyber Monday quindi eh, boh, cioè, perfetto. Di, di sconti ce ne abbiamo quanti ne vogliamo No però cerco di prenderne pochi perché sennò poi è difficile fare, fare risultati se stiamo sempre a scontare <ride> E, e poi il venerdì c'è un altro lavoro che tendenzialmente in questo periodo appunto è, è aerobico anche quello però magari più, più sulla velocità aerobica massima che, che sulla soglia e il sabato appunto tendenzialmente faccio un giorno di riposo una volta ogni tanto mi, mi tocca una corsetta anche il sabato con, eh, Cioè! Ho, ho, ho messo un dettaglio dopo tutte le le corsette easy durante la settimana ci sono ovviamente poi degli esercizi in palestra che siano per la parte superiore per sciogliere, per lo stretching per la costability, queste cose qua e appunto li faccio anche durante, dopo la corsa del sabato e invece la domenica c'è una corsa che io chiamo lunga per tanti lunga non è però dai, diciamo che siamo sui 16-17 km
1: ok ho capito e cambia molto rispetto a una tua settimana nel periodo delle gare?
2: Decisamente sì. Durante le gare i doppi che facciamo sono dei doppi fake, nel senso che sono un po' per, per occupare la giornata se sono in raduno, oppure cioè è difficile che lavoro sia al mattino che al pomeriggio, faccio qualcosa di, 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 di intenso, ecco, tutta roba molto, molto blanda, si allungano i recuperi, cioè dopo i lavori abbiamo un paio di giorni di, di corse easy, di, di cose di recupero e poi anche lì dipende da, da che periodo gara è, cioè io penso per un po' contestualizzare tra eh, gli europei di Monaco e la gara Rovereto, non ho fatto praticamente nulla. Cioè, ho fatto un giorno, ho messo i chiodi e ho fatto tipo un, se non sbaglio, 10% 50 a ritmo gara con recupero, non mi ricordo quanto, un minuto e poco. Però, cioè, mh, praticamente per me era poco più che un allungo, nel senso non era un lavoro eh, un lavoro lattacido, cioè... Non, era
0: Io per far girare t- le gambe. Sì, t-
2: tanto per. Tanto per.
0: <ride> ok, allora volevo chiederti se, se ti ricordi se hai avuto una di quelle giornate in allenamento che hai fatto un lavoro in cui ti sei stupito di te stesso e che lavoro era? Non deve essere per forza il miglior lavoro che hai fatto nella vita, ma è quella giornata speciale che, che girava tutto bene. e Che allenamento è stato?
2: Oddio, eh, non ce n'ho una in particolare, nel senso che tante volte mi capita di sentirmi bene in allenamento come ovviamente altre volte mi capita di sentirmi male però non ce n'è una che io ho detto Madonna, adesso eh, do- dopo il lavoro di oggi spacco il mondo cioè cerco sempre di guardare un po' più il, il periodo io non sono mai stato uno da eh, questi lavori pazzeschi dove dici, questo dopo questo lavoro è in grado di, di spaccare il mondo è sempre stato tutto molto... Eh, so- sono uno che in allenamento fa fatica a prendere più di sei. Eh, a meno che non ci sia scritta una X che è un po' una, eh, una sorta di, di interrogativo una gara con me stesso in una delle, delle ultime prove io sono uno che fa fatica penso sia anche un po' mentale però se c'è scritto quel tempo lì o mi viene facile oppure non, non vado certo a cercarlo io più più forte
1: sicuramente, venendo invece all'allenamento preferito, quello che ti piace di meno quali sono?
2: allora preferito ti direi tutto quello che riguarda la tecnica, la forza, mi piacciono veramente un casino e e anche magari tutto quello che è ritmo gara perché comunque indipendentemente dalla fatica che, che si faccia ce ne sono sicuramente alcuni più faticosi alcuni meno faticosi però dai, il ritmo gara per un mezzofondista veloce è da sempre gusto eh, a
0: tutti in... piace sgasare
2: esatto eh, invece quello che mi piace di meno penso siano quelli sulla velocità aerobica massima più che, più che il medio e la soglia cioè quelli sì, non, non, non li adoro però li. Ho, ho imparato a digerirli la velocità aerobica massima invece veramente faccio tanta tanta fatica perché è non so, una fatica particolare poi ovviamente anche lì ci sono delle volte dove dei lavori mi vengono particolarmente bene, mi sento bene, penso a la settimana scorsa, mi ricordo un, un venerdì dove stranamente dicevo, cioè, ah però oggi, oggi vado eh, essendo periodo invernale dove tutti i giorni perlomeno io vado al campo e mi sento particolarmente acciaccato e sotto un treno, però sì, quello che sopporto di meno è la, la velocità aerobica massima Ho
1: capito tornando solo rapidamente al discorso dicevi che tu fai molta tecnica, fai molte eh, sedute di pliometria, di forza di forza specifica, in quel caso eh, te le programma il tuo allenatore o hai un allenatore a parte per, per queste sedute di, di forza specifica no me
2: le programma lui eh, non ho una persona che mi segue al di fuori del, del mio allenatore eh, so che tanti si rivolgono a un come dire strength and conditioning eh, un preparatore atletico della forza eh, però questo non, non è il mio caso noi abbiamo sempre un po' preso spunto qua e là e trovato quello che crediamo possa essere meglio per me.
0: Ok, allora, veniamo all'ultima domanda. Il tuo atleta preferito ci cioè, avevi detto che era Piera Ambrose boss. Volevo chiederti se è cambiato, se hai un altro atleta preferito. E se hai un atleta preferita.
2: Allora, ti direi che ehm, cioè, boss è sempre un, un punto di, di riferimento. Eh, purtroppo non è riuscito a esprimersi bene in questi, in questi ultimi anni quindi non vorrei che fosse un po' una parabola discendente della sua carriera come, come piace dire a Nicola Rogiero su Sky però mi auguro che, che torni ad essere competitivo ad alti livelli comunque quest'anno se non sbaglio ha corso in 1.45 o addirittura 1.44 alto in, in una gara però è sempre stato purtroppo molto caratterizzato da, da infortuni un atleta che mi piace tantissimo è diventato per me un punto di riferimento Jake Whiteman ho avuto l'occasione di, di fare anche qualche allenamento con lui, oltre che di incontrarlo in, in diverse gare, non solo a Monaco, ovviamente guardandolo sempre da dietro, perché nonostante sia un 1500ista è veramente un mostro anche negli 800, e, e più che altro cioè, è proprio. Un, mi, mi, mi piace come persona, insomma, eh, poche volte si riesce a legare tanto con un ragazzo che fa la propria gara. Cioè in atletica siamo tutti amici, ma siamo molto amici anche più facilmente di quelli che non corrono la nostra gara. E ecco, insomma, penso sia difficile apprezzare tanto qualcuno che faccia la propria gara, nonostante io comunque ho molti amici ottocentisti, quindi ti direi lui. Come atleta invece ti dico, ma penso tutte le atlete che solcano un campo d'atletica, farei un torto a... Amici e ad amiche ad approfondire, quindi l'atletica è uno sport bellissimo perché è è fatto sia da ragazzi che da ragazze a differenza di altri sport, soprattutto di squadra dove sono sotto i riflettori principalmente gli sport maschili, quindi dai viva viva l'atletica, viva le donne
0: Ok, ti faccio l'ultimissima domanda, secondo te gli 800 sono una gara di mezzo fondo o una gara di velocità?
2: Bella domanda, io li preparo un po' più come una gara di mezzo fondo, però per quanta fatica faccio eh, ti direi una gara di velocità che non finisce più perché tante volte mi sento a tutta dopo 200 metri, quindi (ride) mettiamola un po' nel mezzo dai.
0: Sì, diciamo di sì, cioè, lì, l'impressione che si ha guardando è che gli 800 metri maschili siano particolarmente una gara di velocità e non a caso tra i migliori ci sono anche 400 800 mi viene in mente Corir che ha corso 44.2 sui 400 quindi... ah, e mentre al femminile forse è più una gara di mezzo fondo tranne per Mu perché lei è un caso a parte forse al maschile è più, proprio più una gara di velocità Bene, noi Simone ti ringraziamo per essere stato con noi e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata
1: Grazie Simone di averci accompagnati, non vediamo l'ora di rivederti trionfare al Palendor di, di Padova, grazie a tutti gli ascoltatori, buona serata sì, di Ancona.
2: <ride> grazie a voi, è stato un piacere e spero di vedervi tutti presto sulle tribune del palazzetto di Ancona.